0: Irmãos, abra sua Bíblia na carta aos Romanos, hoje nós vamos dar sequência ao texto no capítulo 3, verso 21 a 31, se Deus assim o permitir, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 31, vamos ler, está escrito aí, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos, porque todos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus ao qual propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Verso 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É, porventuras, Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa verdade aqui revelada no Evangelho. Te agradecemos, Deus, pelo privilégio que nós temos de aprendermos do Senhor nessa manhã, e sabemos que se o seu Espírito não nos instruir aqui nessa manhã, nós não seremos capazes de ensinar nada e de aprender absolutamente nada do Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos a Ti que unja quem vai falar, desobstrua, Deus, todos os, todos, todos, todos os tropeços, todas as obstruções que possam haver na minha vida, Senhor, para comunicar essa graça com o com intrepidez, com autoridade, com, com vida. Em nome de Jesus, desobstrua isso em mim, Senhor. Apesar de mim, apesar de quem eu sou, faça a tua palavra fluir, Senhor, e alcançar os corações sedentos e gerar transformação na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós estamos aqui em família, Senhor, e declaramos nessa manhã que nós precisamos muito que o Senhor mesmo nos ensine. Por isso, dê a cada um que está aqui também, Senhor ouvidos que sejam sensíveis à tua voz, ouvidos que ouçam a tua voz, Senhor. Tire dos nossos ouvidos todos os tampões, tire de nós, ó Deus, todas as preconcepções que nos impeça, Deus, de conhecer a tua verdade, de conhecer o caminho que é Jesus Cristo. Ó Deus, faça o Evangelho ser, nessa manhã, de uma forma especial revelado a nós, de modo que saiamos daqui, ó Deus, completamente transformados por essa verdade, Senhor. Completamente transformados. É a nossa oração nessa manhã, desde já com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos aqui agora no capítulo 3, a partir do verso de número 21. Irmãos, esse texto é desafiador. Esse texto é muito desafiador. Porque esse texto, essa carta, já é um tratado teológico muito denso, a carta aos romanos. E esse texto ele tem o cerne dessa carta. Ele trata da justificação pela fé. É o cerne, é o centro dessa carta. Então, que Deus nos dê mesmo a graça de comunicar essa verdade sem qualquer obstrução e de que ela seja ouvida e internalizada por cada um de nós para que ela gere em nós a transformação que é desejo do coração de Deus. Amém? Vamos juntos, então. Primeiro, nós precisamos entender como é uma carta, nós precisamos relembrar aqui os antecedentes desse momento em que Paulo está a partir do verso número 21 do capítulo 3. Nós sabemos que a carta aos romanos foi escrita por Paulo para uma igreja que ele mesmo não conhecia. Era uma igreja que não foi plantada por ele. Era uma igreja que não era fruto do trabalho missionário de Paulo. Mas lá no primeiro capítulo a gente vê que Paulo reconhece que o testemunho dessa igreja já era conhecido em todo o mundo antigo. Essa provavelmente era uma igreja que nasceu a partir de irmãos que estavam presentes no Pentecostes e começaram ali na capital do Império, em Roma, a se reunirem, a compartilhar a fé, e aí a manifestação do Evangelho começou a ser evidente no meio deles, de modo que o testemunho deles já era conhecido em todo o mundo antigo, mesmo sem haver ali no meio deles uma igreja institucionalizada, tal como outras que Paulo estabeleceu, nas suas viagens, nas suas intensas viagens missionárias. Mas Paulo, nos primeiros capítulos, ele mostra que, apesar de ser uma igreja que não foi fruto do trabalho missionário dele... Ele se importava com aqueles irmãos e ele somava esforços com aqueles irmãos, de modo que ele usa muito a primeira pessoa no primeiro capítulo, em que ele fala que ele queria ir ter com aqueles irmãos, que ele desejava estar com aqueles irmãos, que ele queria uma ocasião oportuna para estar com os irmãos, que até então ele foi impedido de estar com os irmãos, mas ele desejava estar com os irmãos para compartilhar dons com aqueles irmãos. Porque ser igreja é isso, irmãos. Paulo, o apóstolo, o homem, o maior evangelista, reconhece que era importante estar com os irmãos de Roma para compartilhar com eles dons e colher algum fruto, porque a igreja é isso: uns plantam, outros regam, outros colhem, mas sempre Deus faz parte desse processo, porque é Deus quem dá o crescimento. Não adianta nós plantarmos nada. Se Deus não der o crescimento, não vinga, não vai para frente. E Paulo, ele tinha essa clara visão de reino e não uma visão de império. Porque se ele fosse um imperialista, ele queria apenas trabalhar em favor das igrejas em que ele havia estabelecido. Mas não, Paulo tinha uma visão de reino, ele sabia da importância da igreja que estava ali em Roma, e ele então escreve essa carta antes mesmo de de ter com aqueles irmãos em Roma. Nós sabemos, pelo texto, que Paulo vai a Jerusalém, em outra ocasião, circunstância diferente, é que ele vai, no trabalho missionário dele, chegar, então, a Roma, a, a, a esses irmãos. A carta dele chega antes. Então, o que, que Paulo, até aqui no capítulo 3, no versículo 21, está nos mostrando? Ele começa aqui a desenvolver uma argumentação muito clara para chegar no ponto de explicar para nós que somos justificados pela fé mediante Cristo Jesus. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso descrevendo a partir do verso 18 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, é um bloco só, onde ele, de uma forma geral, ele dá a real da situação da raça humana. E como é que Paulo faz isso em linhas gerais, só para a gente não perder o fio da meada aqui na mensagem de hoje? Paulo, ele começa falando da situação de todos, sem exceção alguma, todos somos pecadores. Logo depois dele falar que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não importa se era judeu ou se era gentil, ou seja, o evangelho é para todos. Depois de Paulo falar que ele não se envergonhava do evangelho, que ele entendia que o evangelho havia rasgado o escrito de dívida dele, mas, ao mesmo tempo, havia depositado nele um crédito em favor das outras pessoas. Tinha feito ele livre da pena, da culpa que o pecado traria, condenação sobre ele, mas o fez escravo de Cristo porque depositou nele o evangelho para todas as pessoas. Então, ele mesmo se colocava como devedor, não apenas de judeus, mas de gregos, ou devedor de todos, tal como nós o somos. Se fomos alcançados pelo evangelho da graça de Deus, temos que ter a consciência de que nós somos livres da culpa do pecado, mas somos constituídos numa dívida para com os nossos irmãos. Para com, os para com o próximo, e esse próximo não importa se ele é do nosso grupo, se ele é crente, ou se ele é descrente é todo tipo de gente, o evangelho é para todo tipo de gente. E Paulo então, depois do capítulo 1, desse ponto do verso 16 e 17, onde ele também diz porque... Nele se descobre a justiça de Deus, falando do Evangelho. Nele é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós sabemos que esse versículo ele inspirou a reforma protestante que nos influencia nos dias de hoje, a forma de pensar a fé, a forma de pensar as Escrituras, a forma de sermos a igreja. Então, Paulo, a partir de dizer isso, ele começa, então, a tecer uma argumentação que prepara o campo para ele, então, ensinar a justificação pela fé. E aí ele começa, no capítulo 1 primeiro a falar da idolatria e da depravação dos gentios. Ele começa a mostrar que, independente de raça, de classe social, de credo, de cultura, de religião, se somos religiosos, se somos ateus, se somos imorais, se somos moralistas, todos são pecadores, culpados Indesculpáveis e sem defesa diante do juízo de Deus. Ele mostra que, mesmo aqueles que são gentios, eles são indesculpáveis porque Deus se revela na natureza criada, de modo que eles escolheram perverter a verdade de Deus em injustiça, e por causa disso, Deus os entregou a uma predisposição para o pecado. Eles foram entregues a aos desejos, às concupiscências deles. E Paulo, então, fala desse estado terrível, porque nós pensamos que o mal de Deus sobre nós, ou o juízo de Deus sobre nós, melhor dizendo, seria apenas quando ele pesa a mão sobre nós. Mas não tem coisa terrível, tão terrível quanto essa, quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos. E diz para você assim, ó, segue o seu caminho. Você quer viver? de forma autônoma, a parte da minha presença, então, siga a sua vontade. E aí, então, a gente viu aí, nesses primeiros capítulos, o homem cometendo toda sorte de pecado imaginável, e muitos deles se dando na área sexual, muitos pervertendo a sexualidade, homem com homem, mulher com mulher, mudando o curso natural, da relação, da afetividade, os homens entregues à injustiça, pervertendo a glória de Deus em mentira, pervertendo a justiça em mentira, fazendo a verdade de Deus se tornar mentira diante dos homens. E ele, então, traz esse juízo e mostra que eles são indesculpáveis. Mas Deus não para. Paulo não para aqui. Ele começa, então em seguida, a desenvolver um argumento voltado para os judeus. E isso é importante para nós compreendermos essa realidade aqui do 3.21. Porque ele começa, então, logo depois disso, mostrar também que os judeus se gabavam de serem portadores da lei. Eles se gabavam de ser o povo escolhido por Deus para revelar a vontade de Deus, para revelar o propósito de Deus. Então, ao invés deles usarem o privilégio de serem povo escolhido por Deus eles começaram a se assentar sobre o privilégio. E todas as vezes que nós temos um privilégio e não entendemos que a cada privilégio corresponde uma responsabilidade, nós começamos a viver o privilégio de forma irresponsável. E foi isso que aconteceu com os judeus. Eles começaram a viver irresponsavelmente o privilégio e aí então eles começaram a não enxergar mais o próximo. Eles começaram a não ver mais as outras nações, porque o propósito, desde Abraão, era de, em Abraão, Deus abençoar todas as famílias da terra. O propósito central de Deus, a missão de Deus, não era abençoar apenas um povo, era levantar um povo e, através desse povo, abençoar todas as famílias da terra. Nós somos hoje o Israel de Deus. Será como que nós pensamos o nosso papel e a nossa condição diante dos demais povos? Será que você olha para as pessoas que estão ao seu redor e que não experimentaram do mesmo favor e da mesma graça que você e você se gaba de que você é melhor que elas? Saiba você que o nosso evangelismo muitas vezes é ineficaz porque nós queremos falar para as pessoas de um Deus, de uma transformação, mas nós não alcançamos o nível dessas pessoas. O próprio Jesus, quando nos quis ensinar acerca do reino de Deus, o primeiro movimento dele foi de nivelar-se ao nosso nível, de vir para o nosso mundo. Ele entrou no universo de podridão que eu e você estávamos para comunicar a graça de Deus a mim e a você. Você não é melhor que ninguém. Não se esqueça dessa realidade. Talvez você foi salvo antes de outras pessoas, porque a lama já estava aqui, ó. e ele precisava jogar a corda primeiro para você. Mas isso jamais te faz alguém melhor do que outro, que talvez você julgue que não tenha sido salvo ou que não seja digno da salvação de Deus. E Paulo, então, destrói a mentalidade judaica de que eles tinham um privilégio e de que eles eram melhores que os outros. Esse entendimento de que a circuncisão era um privilégio, no antecedente ele mostra o lugar desse privilégio como uma responsabilidade e encerra dizendo para eles assim, olha, não adianta você ser circuncidado na carne se não o foi no coração. E essa é uma palavra para mim e para você não adianta você ser crente, membro de uma igreja, ativo em um ministério, se o Cristo não alcançou o seu coração e não transformou a sua vida, se você não foi rasgado por dentro, se essa obra não aconteceu, de nada vale tudo que você faz. Isso que Paulo está argumentando, ensinando para os nossos irmãos, como para todos nós. Então, Paulo, agora, no verso de número 21, depois desse, desse quadro desolador, sem esperança, sem perspectiva de socorro, depois de tudo isso, começa a raiar uma luz. Vai nascer um novo dia. Renova-se a esperança. Isso está no verso de número 21, porque começa aqui o capítulo 3, verso de número 21, dizendo assim, mas agora, mas agora, todas as vezes que você vê a expressão mas no texto bíblico, pare e pense sobre o que você está lendo. Porque mas é uma conjunção adversativa. Paulo agora, ele começa a nos ensinar algo que é o contrário, um contra-argumento ao que ele vinha ensinando até então. Ele, ele mostrou esse quadro devastador de todos estarem sob pecado, de todos os moralistas judeus não se salvavam, os gentios que viviam a parte de Deus também não se salvavam, era um quadro desolador, mas entra aqui na história um mas... Na minha vida e na sua vida, tem um momento em que entra um mas. E a partir do mas, tudo é diferente. Tudo muda a partir do mas. Então o texto diz assim, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O texto diz que, mas agora se manifestou. Percebam que é uma revelação nova, que a justiça de Deus se manifesta na cruz de Cristo, mas é uma manifestação de um plano eterno. Então, perceba, agora se manifestou, mas isso já estava no coração do Pai desde a eternidade. É apenas agora uma manifestação do que já era. Não é algo novo, como se Deus tivesse feito... Ah, não deu certo dessa forma. Então, agora, eu vou traçar um novo plano para salvar toda a humanidade. Não é isso. Nós podemos ver aqui que o plano é antigo, apesar da revelação ser nova. E o texto diz ainda mais. Ele diz que a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. É interessante que a verdade, ela era estabelecida através do testemunho. né? E aqui o texto diz que a lei e os profetas dão testemunho dessa verdade que agora é demonstrada como justiça de Deus na cruz do Calvário. Então, tanto os profetas quanto a lei já prefiguravam, já testemunhavam acerca da salvação, não pelas obras, mas mediante a fé. Um pouco mais à frente ainda, aqui em Romanos, você vai ver que o próprio Abraão, ele creu em Deus e isso foi imputado por justiça a ele. Ou seja, mesmo em Abraão, não foi uma obra que produziu justiça diante de Deus. Foi a fé. Ele foi justificado pela fé. Então, o plano de Deus sempre foi, sempre será a justificação pela fé. Nunca foi a justificação pelas obras. Nunca foi a justificação pela lei. Nós vamos ver aqui que a lei teve um papel fundamental em conduzir o povo até Cristo. Mas ela não salvou ninguém. Ninguém pôde ser salvo pela lei. Muito pelo contrário. A lei apenas serviu como um espelho para nós olharmos e falarmos assim, eu... Não sou aprovado sobre esses critérios. A lei nos condena e nos faz levantar os braços desesperadamente por um salvador. Esse é o ponto. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E disso a lei e os profetas dão testemunho. O verso 22 diz, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, não há diferença. Então, basicamente, nós pensamos a justiça e pautamos a nossa vida sob dois critérios. Uns tentam é, ser, viver a parte de Deus, né? É um, é um prognóstico de total injustiça, que era o padrão dos gentios, que ignoravam a existência de Deus e queriam viver conforme bem entendesse. Então esse é um padrão. E eu digo para você, independente da forma como você pensa a vida, se você ignora ou não Deus, não é o fato de você admitir que Deus existe, que Ele tem um código de moralidade que ele vai exigir de nós um tipo de conduta e vai exercer juízo sobre nós, não é o fato de você não acreditar nisso que faz com que Deus deixe de existir. Não é o fato de você não acreditar nisso que declara a existência ou a inexistência de Deus. Então, um ateu, por exemplo, ele pode viver à parte de Deus, pensando que ele pode controlar a vida dele, determinar de se determinar de fazer o que bem entende e pronto, e viver assim, tal como os gentios viviam. Mas isso é uma realidade condenável aos olhos de Deus. Outro padrão, que é muito comum até no nosso meio, é o padrão afeto aos judeus, que é a autojustificação. É a gente pensar que a gente resolve o nosso problema fazendo um monte de coisas para Deus, e de modo que a gente se torna agradável a Deus, e Deus vai ser bonzinho para conosco, e vai nos salvar, e vai nos livrar do mal. E aí a gente cultua a Deus para alcançar alguma coisa, a gente serve a Deus para um benefício próprio. Isso é uma busca de autojustificação. Mas o contraste que Deus está estabelecendo, ele não é baseado na injustiça de uns, como a dos gentios, como também não é baseado na auto-justificação de outros, como os judeus, moralistas e críticos faziam o padrão de Deus, a justiça de Deus é justiça pela fé na cruz de Cristo justiça pela fé na cruz de Cristo só a cruz de Cristo pode demonstrar ou revelar o que é justiça segundo Deus Segundo eu e você, segundo os homens, justiça é uma coisa, mas se você quer saber o que é justiça, segundo Deus, o parâmetro que nós temos de revelação da justiça de Deus é a cruz de Cristo, só a cruz de Cristo mostra pra gente o que é justiça de Deus. Então nós vamos ter que ver aqui alguns termos importantes para a gente ter uma compreensão clara desse assunto. Primeiro, justiça de Deus. Quando se fala justiça de Deus, o que está subentendido é que é uma justiça proveniente de Deus. É uma justiça que vem de Deus. Ela brota em Deus, ela nasce em Deus e vem ao nosso encontro. Essa justiça, não nós não podemos contribuir em nada com ela. Ela nasce de Deus, ela nasce em Deus. É Deus quem se dá a conhecer independente de lei, ele se dá a conhecer, segundo o verso 17 do capítulo 1, através do evangelho é revelada a justiça de Deus, tal como no 321 ela é manifestada na cruz do Calvário. E ambos os versículos, eles representam o cumprimento das escrituras no Antigo Testamento. Não é uma nova elaboração, é um plano antigo. É um plano antigo. Deus antes da fundação do mundo, ele já havia planejado se manifestar em nós e nos justificar pela fé. Apenas a cruz é apenas uma manifestação histórica de um plano que já era conhecido desde a eternidade. Quando você lê a primeira carta de Pedro, ele fala que o sacrifício de Jesus ele já era conhecido e efetivo antes da fundação do mundo. Você tem referências em Apocalipse, de João falando, e você também tem referência de Paulo, afirmando isso a Timóteo. Que esse sacrifício ele apenas se manifestou. Ele apenas foi revelado na cruz do Calvário. Mas ele já era efetivo, ele já produzia efeitos antes da fundação do mundo. Porque se não houvesse cruz, quando o homem pecou ali no Éden, o mundo seria inviável, porque não existe possibilidade da santidade de Deus coexistir, tolerar o pecado. Nós seríamos jogados à inexistência quando o homem pecou em Adão. E quando nós falamos de pecado aqui, irmão, não pense pecado como um ato praticado, porque nós somos levados muitas vezes a pensar o pecado apenas nesse nível. Pecado aqui é como Paulo chegou à conclusão. Uma condição humana, um estado. Quando Paulo percebeu isso, ele diz assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Então não é um ato que você pratica, é uma condição na qual você foi concebido, você nasceu em pecado, você foi concebido em pecado. Essa é uma realidade minha e sua e de qualquer... Ser humano na face da terra. Então, essa justiça, ela é revelada, ela é manifestada. O verso número 2 diz que ela, 22, diz que ela vem pela fé em Jesus Cristo, ela é para todos os que creem, porque não há diferença, não há distinção. Todos, todos pecaram, é um passado cumulativo. E estão, estão é um verbo no presente contínuo, estão destituídos da glória de Deus. Todos, todos pecaram no passado e estão no presente destituídos da glória de Deus. Irmãos, quando Adão pecou, o primeiro Adão pecou, ele escolheu andar à parte de Deus. Ele escolheu comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia fazer outra escolha, sim. Ele era livre para continuar conhecendo apenas o bem, porque o que Deus fez era bom. Deus plantou um jardim, Deus colocou ele num mundo bom, porque tudo que Deus criou era bom. O homem já conhecia a bondade de Deus, mas a dúvida lançada fez o homem não apenas desfrutar da bondade de Deus, fez ele querer ser dono do seu próprio caminho. A declaração adâmica que constituiu o pecado para todos nós foi essa. Deus, eu escolho viver e governar o meu próprio caminho. Eu escolho ser o protagonista da minha história. Eu quero fazer as minhas escolhas. E muitas das vezes essa é a nossa escolha. Nos dias de hoje. Nós continuamos. Com a mesma crise. E com a mesma decisão. Diante de Deus. E não nos entregamos. E não confiamos na bondade de Deus. E não confiamos. Que aquilo que Deus disse que é bom. De fato é bom. E aí queremos experimentar. Ter o controle. Ter as rédeas. Ter o controle da história. E o texto diz que todos. Todos pecaram. Todos pecaram. Irmãos nós conhecemos alguns niveladores da humanidade. E talvez um nivelador da humanidade mais conhecido e mais presente no nosso meio é a morte, não é verdade? Quando você pensa na morte, e às vezes a gente, né, na condição pastoral, a gente tem uma frequência maior em velórios do que a média das pessoas. Então, toda vez que você pensa na morte, o um velório é um lugar que tem muita sabedoria, muito ensino. Por quê? as pessoas ali entendem a condição delas. Né? No momento de reflexão sobre a morte, a gente entende a razão que a gente está aqui, a gente entende que a nossa vida é um pequeno traço entre o dia que a gente nasceu e o dia que a gente morreu, a gente entende quais são as prioridades da nossa vida, o que, é que nós devemos fazer, como que a gente deve amar e conduzir as pessoas, o que a gente deve verbalizar para os nossos familiares, para as pessoas próximas, a morte, ela traz esse entendimento e ela é muito niveladora. Por quê? Quando morre, todo mundo é enterrado debaixo de sete palmos. Né? Se você for cremado, é uma outra circunstância, mas é nivelador do mesmo jeito. Todo mundo é enterrado. E, olha só, depois de 18 horas, o seu corpo começa a entrar num estado de putrefação. As bactérias que já estão em você começam a apodrecer da região do, do intestino. Você começa a apodrecer. Esse processo acontece com todo mundo. É rico, é pobre, é de classe social alta ou baixa, não importa. A morte é conhecida por nós como um grande nivelador. Mas olha só, por que eu estou falando da morte? Porque o texto nos revela que o pecado, segundo Paulo, é um grande nivelador da humanidade. Talvez até mais do que a morte, porque alguns não experimentaram a morte. Agora o pecado, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então preste muita intenção, atenção nessa realidade. A glória de Deus é a imagem de Deus que foi comunicada a nós como seres criados a sua imagem e semelhança. Quando o homem pecou no Éden, ele foi destituído, ele foi desconfigurado dessa glória, de modo que a gente manifesta a glória de Deus em alguns momentos, em outros momentos a gente manifesta vergonha. Nós não perdemos completamente o que havia de Deus em nós, os atributos de Deus que foram comunicados a nós foram desconfigurados. Mas o homem ainda faz coisas gloriosas. O homem ainda é capaz de fazer coisas maravilhosas você não é destituído da capacidade de amar, mas nós também, ora, fazemos coisas piores do que uma besta. O homem, depois do pecado, ele é capaz de construir hospitais, universidades, mas ele também é capaz de construir uma bomba atômica. Ele é capaz de construir uma câmara de gás. E isso sou eu e isso é você. Essa é a nossa potencialidade, porque nós somos desconfigurados pelo pecado. Deus precisa renovar tudo isso. Às vezes, nós pensamos que o esforço de Deus é tornar o ser humano em um ser super espiritual, e a gente tem um conceito errado de espiritualidade, quando, na verdade, o esforço do evangelho é tornar um homem que já é espiritual por essência, em é um ser cada vez mais humano. Porque Jesus Cristo é o padrão de humanidade que Deus tem para nós. Se o primeiro Adão pecou, se o primeiro Adão errou, quis seguir o seu próprio caminho, em Jesus nós temos um outro padrão de humanidade. Porque não no jardim, mas no deserto, quando ele foi tentado, ele escolheu se submeter à vontade de Deus. No Getsêmani, ele escolheu que a vontade dele não fosse feita, mas que a vontade do Pai fosse manifesta. Esse é o padrão de humanidade que Deus tem para mim e para você. Essa é a nossa referência. Se pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão Deus nos transforma em seres humanos, verdadeiramente humanos, segundo o padrão do seu filho. Amém. Você toma posse dessa realidade? Essa é a realidade que Deus tem para mim e para você. Essa é a realidade revelada pelo Evangelho. Essa é a revelação que Paulo traz para os nossos irmãos aqui em Roma e que serve para nós. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Você pode pensar assim, ah, mas o pecado, ele se manifesta em níveis diferentes, em dimensões diferentes. Você pode até pensar assim, ah, eu estou nessa condição de pecado, mas eu estou num nível diferente de outros pecadores. Sim, independente do nível, a sua condição não é capaz de te salvar diante do juízo de Deus. Sabe o que Deus quer dizer para mim para você nessa manhã, queridos? Eu sei que às vezes dói em nós ouvir isso. Mas sabe qual é a realidade? A realidade é que a prostituta, o assassino, o pedófilo, o corrupto, o estelionatário, todos estão destituídos da glória de Deus, assim como eu e você. Todos estamos no mesmo nível destituídos da glória de Deus. Se não é o sacrifício de Cristo na cruz, e esse sacrifício ser imputado a nós como justiça, nós estamos na mesma condição que essas pessoas. Nós estamos no mesmo nível diante do juízo de Deus. E que é vale dizer que não importa se socialmente você está no topo da montanha, e socialmente esse tipo de gente está no vale mais profundo. Você e ele estão tão perto do céu ou do inferno. Tão um quanto o outro. Diante de Deus não há nenhuma diferença entre você e qualquer outro tipo de pessoa. Entenda a sua condição. Para que você proclame a verdade do evangelho como ela verdadeiramente é. Deus não te chamou para você se assentar em cima de um privilégio e se achar melhor do que as pessoas. Você e eu, estamos, nós, estamos no mesmo nível das pessoas quando diz respeito do juízo de Deus. O juízo de Deus é uma realidade. Não há como nós fugirmos dessa realidade. E o texto diz que a justiça, ela provém de Deus. E ela é identificada aqui com a justificação. A justiça que vem de Deus, irmãos, ela expressa, necessariamente, primeiro, o caráter de Deus, porque Deus é um Deus justo. Então a justiça que vem de Deus, sempre que você pensar em justiça de Deus, você tem que lembrar que ela é uma expressão, primeiramente, ela é uma expressão do caráter de Deus. Deus é justo e ele se manifesta com justiça. O segundo ponto importante é você pensar e sempre lembrar que essa justiça de Deus, ela provém de Deus, ela é uma iniciativa salvadora dele, não é um movimento nosso isso vem dele, então é um outro elemento. E o terceiro é que ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus para nós. Então, essa justiça que vem de Deus, essa justificação que nos alcançou, ela é, ao mesmo tempo, uma expressão do caráter justo de Deus, ao mesmo tempo, ela é uma iniciativa salvadora de Deus, como ela também é um presente, uma dádiva, gratuitamente concedida a cada um de nós, de modo que eu e você não podemos fazer nada para contribuir para que essa justiça efetivamente nos alcance. Eu não estou falando do processo de santificação. Eu estou falando de um juízo de salvação. Eu e você não podemos contribuir em absolutamente nada para que isso aconteça na minha vida e na sua vida. Justificação, irmãos, é um termo forense que Paulo usa emprestado aqui na carta para expressar aos irmãos o sentido dessa grande salvação que Deus operou. Então, a justificação ela é o contrário de condenação. Justificação significa isso. Ela é o contrário de uma condenação. Ele é um veredito de Deus. É um veredito de Deus. Deus, como juiz, trazendo o veredito escatológico dele. Ele poderia condenar, como ele também pode justificar. Afinal de contas, ele é Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda autoridade, toda soberania. E Deus, no seu amor, no seu propósito, ele escolhe nos justificar. Isso é difícil a gente compreender, porque nós pensamos justiça a partir dos homens. Nós não pensamos justiça a partir de Deus. E o fato é que nós precisamos entender que a justificação ela é um pouco diferente do perdão. Compreendam isso, irmãos, a justificação não é meramente um perdão, não é meramente Deus não levar em conta o pecado que, por justiça, pura e simples, deveria condenar a mim e condenar você. Não é isso. A justificação ela é diferente do perdão. O perdão ele tem uma conotação negativa, ele é uma absolvição de uma penalidade, de uma dívida. Eu absolvo você de uma dívida, de uma penalidade Agora, já a justificação não, ela é positiva, ela é uma ação, ela é uma iniciativa de Deus, a conotação dela é positiva. Justificar é declarar alguém justo. Não quer dizer que Deus faz você ser justo, mas Ele te declara justo. E uma coisa é bem diferente da outra. Imagine só Deus como juiz pronunciando um veredito de perdão ou ele pronunciando um veredito de justificação. Eu quero dar esse exemplo aqui para ficar na memória dos irmãos. Então, primeiro, a voz de Deus anunciando um veredito de perdão. Vem cá, meu irmão, me ajuda aqui. Quero te usar aqui como um ator aqui, para nos ajudar aqui, para a compreensão. Como é que é o nome do irmão mesmo? Irmão Ricardo, o irmão Ricardo está aqui representando todos nós, um pecador carente da graça de Deus, da glória de Deus, e que seria naturalmente condenado pela sua condição pecaminosa, certo? E eu vou representar a Deus aqui como um juiz dando um veredito sobre a vida do Ricardo. Então, o primeiro veredito, a primeira voz que proclama o julgamento aqui agora. É um julgamento de perdão, tá? Eu sou Deus e estou perdoando o Ricardo. Como que seria esse veredito? Eu diria para o Ricardo assim, Ricardo, pode ir. Você está livre da pena que o seu pecado merece. Ricardo, pode ir. Você está livre da pena que o seu pecado merece. Vá. Vá em paz. Esse foi um veredito de perdão. Agora, para os irmãos entenderem, o que seria um veredito? O que seria Deus julgando e pronunciando um veredito de justificação? Qual seria a voz do julgamento final para o Ricardo no caso de uma justificação? Sabe o que Deus diria para o Ricardo? Se no perdão ele disse para o Ricardo, pode ir, porque você está livre da condenação que você merecia, na justificação, ele diz para o Ricardo assim, Ricardo, pode vir. Vem. Não é mais um pode ir. Ele diz assim para o Ricardo, Ricardo, pode vir. Você é bem-vindo para desfrutar de todo o meu amor e da minha presença. Pode ter comunhão comigo. Entra no gozo do meu reino e esteja comigo. Você é um comigo porque você está em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vocês compreendem a diferença de uma coisa para outra? O perdão, meramente o perdão, diz para o Ricardo que ele está livre da condenação e manda ele embora, despede ele. A justificação traz o Ricardo, eu não digo para ele, pode ir, eu digo para o Ricardo, pode vir, venha e seja um comigo. Você está livre da condenação e agora vamos viver a vida que eu tenho preparado para nós. Vamos experimentar tudo o que é comunhão, do filho, do pai, do filho, do Espírito Santo, com a igreja, pode nos proporcionar. Entenderam, irmãos? Obrigado, viu, Ricardo? Deus te abençoe. Entenderam a diferença? A salvação, a justificação de Deus, ela opera em nós, não com um pode ir, você está livre. Mas é com um pode vir, entra no gozo, entra na comunhão comigo você é uma nova criatura, eu quero ter comunhão com você. É assim, é assim que o perdão de Deus, mais do que o perdão de Deus, a justificação de Deus nos alcança, porque o perdão, ele nos absolve do castigo. Mas a justificação, ela diz que não existe mais nenhuma base, nenhuma tipificação para aplicar o castigo. É diferente, irmãos, é diferente. O perdão nos livra. Mas a justificação, ela diz, olha, não tem mais ambiência, nenhuma circunstância que possa ser aplicada à penalidade. Isso é a justificação. Irmãos, para vocês terem ideia, até mesmo na lei dos homens, né, um ato para ser considerado punível criminalmente, né, penalmente falando, um delito penal, esse ato, ele deve ter três elementos para os irmãos compreenderem aqui esse texto. Preste bem atenção. Um ato para ser punido criminalmente ele deve ter três elementos. O primeiro elemento, ele deve ser ilícito, ou seja, ele deve ser atentatório à ética, à moral, aos bons costumes. O segundo elemento, ele tem que estar tipificado, ou seja, ele tem que estar escrito na lei como um crime. E o terceiro e último elemento, ele tem que implicar em culpabilidade, tem que ser culpável o sujeito que praticou esse ato. Esses três elementos qualificam um ato que pode ser punível na lei dos homens. Então, entenda o seguinte. Na lei dos homens mesmos existem algumas circunstâncias que excluem a penalidade conforme o caso. Essas circunstâncias são chamadas de excludentes. Quero dar três exemplos de excludentes aqui para ficar fácil o nosso entendimento. Uma primeira excludente exclui a culpabilidade. Então, por exemplo, a pessoa praticou um ato que era criminoso, mas ele não tem discernimento mental, ele é débil mental. Então, ele é, sendo débil mental, ele é iniputável, ele não pode responder pelo ato que ele praticou. Praticou um crime? Sim. Mas ele não vai responder. Isso exclui dele a pena. Certo? Um outro exemplo aqui, que é importante para a gente compreender. Há circunstâncias que excluem a própria ilicitude do ato praticado. Quero dar um exemplo dela. Né? Uh, um médico, por exemplo, está percebendo que uma pessoa vai morrer ali perto dele, precisa de uma intervenção cirúrgica, e esse médico, para interferir na vida, para manter a vida daquela pessoa, ele faz uma intervenção que cria uma lesão naquela pessoa. O médico vai ser punido por essa lesão? Não. Não vai ser excluída também a punibilidade, porque havia ali um estado de necessidade que justificava aquele tipo de atitude. Um outro, terceiro e último tipo de situação que exclui a punibilidade né, ou a pena sobre a pessoa é uma excludente de tipicidade. O que é essa excludente de tipicidade? Um exemplo aqui adequado para nós. Por exemplo, alguém, você é gerente de um banco... Chega lá o ladrão, o assaltante, põe uma arma na sua cabeça e te obriga a abrir o cofre, a transportar os valores para outro lugar. Ou seja, teoricamente, você está praticando uma conduta criminosa. Mas a coação que você está sofrendo, tem uma arma apontada para você, faz com que esse estado de coação física absoluta justifique o que você está fazendo. Você também não será punido nessa circunstância. Estou falando de uma forma bem elementar, mas o que, é que eu quero que os irmãos compreendam? Diante de Deus, nenhuma situação tal como essas da lei pode excluir a nossa culpa. Sabe por quê? Porque, diante de Deus, o Adão não pode dizer assim, ah, Deus, eu não tinha discernimento do que eu fiz. Foi essa mulher que o Senhor deu aí que colocou uma, uma pedra afiada no meu pescoço, não tinha arma de fogo, né? Ela talhou uma pedra afiada, colocou no meu pescoço e falou que cortaria o meu pescoço se eu não comesse do fruto. Ah, Deus, eu estava num estado de necessidade que precisava escolher comer desse fruto. Não. Nenhum de nós somos desculpáveis. O juízo, tal como escrito na palavra, nós, diante do juízo de Deus, estamos indesculpáveis. Tal como o Bruno ensinou aqui na semana passada, o Bruno Mendes, nós só podemos permanecer mudos diante do juiz de Deus, porque a nossa culpa é certa. Mas o que aconteceu aqui no movimento de justificação? Eu e você precisamos compreender que Deus não foi incoerente com a sua justiça. Deus exerceu a justiça, porém ele fez isso nele mesmo. O seu filho pagou o preço, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele o meu pecado e o seu pecado não ficou impune Deus para exercer a justiça dele ele precisou executar a pena nele mesmo ele teve que entregar o seu próprio filho para morrer no meu lugar e no seu lugar porque era esse o juízo de condenação que eu e você merecíamos, então irmãos nessa manhã nós vamos cear. E para ceiarmos, você precisa ter essa compreensão clara no seu coração. Que apenas a cruz de Cristo pode revelar a justiça de Deus. Apenas na cruz de Cristo há uma demonstração clara de que Deus é justo. Na cruz de Cristo, o amor e a justiça se abraçam e se beijam. Na cruz de Cristo... Deus consegue exercer o juízo sendo amoroso e gracioso. De um modo que esse abraço é tão grande que ele pode redimir o universo inteiro. E esse abraço também, ele é tão íntimo, tão pequeno, que ele pode salvar todo aquele que crê a mim, a você, ou a qualquer tipo de gente que queira se abrigar nos benefícios do sacrifício de Jesus. Essa compreensão tem que ficar clara no nosso coração, porque nós fomos justificados, nós fomos redimidos e nós fomos regenerados em Cristo Jesus. A justificação, ela nos dá um status novo, novo e a regeneração, ela nos dá um novo coração, um novo coração. Eu e você somos justificados e fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E agora estamos destinados, destinados a um caminho, a um processo de santificação. Eu e você somos chamados para vivermos a realidade de sermos transformados dia após dia à imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus o verdadeiro homem, segundo Deus. O verdadeiro homem, o verdadeiro ser humano, segundo o padrão de Deus. Por isso, ele pode dizer que ele é o nosso justo e também o nosso justificador. Por isso, Deus imputa a nós justiça, porque o seu filho morreu no meu e no seu lugar. Não foi de graça nesse sentido. A graça é maravilhosa porque nós não podemos contribuir com absolutamente nada disso. O texto diz, Paulo diz, olha, diante disso, diante dessas coisas, não há nenhuma razão para vocês se gloriarem. Onde está a jactância? Qualquer é razão que vocês têm para se gloriar. A salvação é graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu e você, mediante a fé, somos salvos. Mas saiba, meu querido irmão, você nunca pode compreender que é como se fosse um trato, como se fosse um contrato. Ah, Deus entra com a graça e eu entro com a fé. Não é assim. Até na sua fé você depende dEle. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não podemos ver. O futuro, as coisas que nós esperamos e os nossos olhos não veem, é um grande desafio para cada um de nós. E a fé é a certeza do futuro que se espera. O meu olho o seu olho não pode ver como ela também é a convicção de fatos que não podemos ver. O futuro e o invisível é algo que nos desafia todos os dias, porque a nossa crise desde Adão é a crise de quem quer controlar o tempo inteiro. Queremos controlar Deus. E quando Deus tira de nós o controle do futuro, quando Deus tira de nós o controle do visível, Ele desafia a nossa fé. Você precisa crer num sacrifício que aconteceu na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás. Mas você não estava lá para ver Jesus sendo crucificado. Você só acessa isso pela fé. E eu digo mais, o que aconteceu na cruz do Calvário há mais de dois mil anos atrás é apenas uma demonstração de um plano amoroso, de um pai que se dispôs a se entregar para alcançar a mim e a você, mesmo antes da fundação do mundo. De modo que a justiça pela fé ela não se opõe à lei, de modo algum. Ela ressignifica a lei ela coloca a lei em seu devido lugar. Ela mostra que a lei tinha o papel apenas de mostrar para nós mesmos que nós não daríamos contas por nós, que nós não somos capazes de bancar a nossa salvação. E quando a gente chega nesse ponto, quando a gente chega nessa falência total, a única coisa que nós resta fazer é levantar as mãos e falar assim, eu me rendo, Senhor. Eu não dou conta. Eu preciso de um Salvador. Eu não saio sozinho desse buraco. Eu não me garanto. E Deus lança a cruz dele nesse abismo onde eu e você estávamos. E disse para mim e para você assim, olha, você não sai daí sozinho mesmo não. Mas eu mesmo paguei pelo seu pecado, pela sua condição na vida do meu filho. Se agarre a essa cruz, se apegue a essa cruz, esteja em mim. E é por isso, meu querido irmão, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso equivale a dizer que se eu e você não estamos em Cristo Jesus, nós já estamos condenados. A condenação é algo certo para mim e para você, se nós não estamos em Cristo Jesus. Nessa hora da ceia, tem que fazemos memória do sangue que foi derramado, do corpo que foi triturado, era eu e você quem deveria estar ali. Não era o filho de Deus que deveria estar ali. Mas nós não poderíamos bancar essa salvação. Eu e você não somos capazes de manter a nossa palavra. Quantas vezes você se comprometeu a fazer algo e não fez, você não se garante. Esqueça disso. Se apegue à cruz. Se agarre a Jesus... E deixa o Espírito de Deus promover em mim e em você a transformação necessária todos os dias em um processo de santificação que nos transforma a imagem do Filho de Deus, o verdadeiro homem segundo Deus, o verdadeiro Adão segundo Deus, aquele que escolheu não ter o controle em suas mãos, mas escolheu Fazer a vontade do Pai é a única escolha que nós podemos fazer, meu irmão. Se não eu e você estamos perdidos. Se nós não escolhemos fazer a vontade do Pai, nós não nos garantimos nessa hora. O texto de Coríntios diz que na noite em que foi traído. Jesus pegou o pão, repartiu. E tendo dado graça, ele disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. que essa consciência esteja na sua mente, no seu coração. Nós anunciamos uma morte que nos salvou do juízo de Deus. E se nós nos apegamos ao sacrifício de Jesus, significa que Deus está antecipando o seu juízo e dizendo para mim e para você, já não há condenação sobre a sua vida. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então com essa consciência, com essa mente, com esse olhar, sabendo que assim como Cristo se fez sacrifício por nós, a semelhança do chamado dEle, nós somos chamados a sermos sacrifício pelos outros, é isso sim, meu irmão. Eu e você somos chamados a padecer tal como ele padeceu. A sermos uns pelos outros. Não há qualquer sentido do evangelho na minha vida e na sua vida. Se eu não for por você e você não for por mim. E se ambos não formos por todos, por todos aqueles que creem no poder da cruz que pode salvar e redimir o universo. Todas as coisas são transformadas e convergidas a Jesus Cristo. Não somente eu e você, mas todo o universo. Mas nós temos essa graça de sermos seres que sabemos quem somos. Nós temos consciência de nós mesmos. E é essa consciência que Deus quer trazer a mim e a você nessa manhã. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele pagou um preço que era nosso. E nós fazemos lembrança disso em memória dEle. Até que Ele venha. Comamos o pão. E bebamos o cálice.